0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Lyssna in det här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med AJ-produkter och du får nu 15% rabatt om du anger koden alex på ajprodukter.se Den stolen som jag sitter på nu, den kommer från aj Produkt. jag lägger in länk på den i bilen. det är den absolut bästa stol jag någonsin har sett på och ni som vet också vet om att jag har problem med ryggen, jag har ont i nacken, lite axlar, nu klagar Lite grann. men det blir så när man sitter ner konstant hela tiden och gör grejer så det är bra att ha ett höj- och sänkbart bord det är bra att ha produkter, de har saker man kan ha på golvet, de har allt möjligt och det här kommer några av de grejerna som de har de har hjälpmedel vid tunga lyft ergonomiska stolar, höj- och sänkbart bord, belysning, ljuddämpning ja allting man behöver på kontoret eller på ett hemmakontor och exempelvis som professor Myles Helenius som var med i avsnitt 4 som är ett så sjukt populärt avsnitt där hon pratar om hur ska man leva i hundra år vad är det man ska göra och vad är man absolut inte ska göra så pratar hon bland annat om att sitter man längre än sex timmar per dag varje timme över förkortar livet med 22 minuter men har du ergonomiska produkter, aktiva stolar då slipper du det så att investera det här i dig själv i ditt liv i att du ska leva så länge som möjligt och då är det bara att gå in på ajprodukter.se och ange koden Alex så får du nu 15% rabatt men det gäller bara till den 21 september så att det bara att gå in direkt ajprodukter.se, ange koden Alex så får du 15% rabatt jag lägger en länk till bland annat den stolen som jag använder men de har hur mycket saker som helst stort stort tack till ajprodukter nu kör vi igång veckans avsnitt
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangsboten with Alexander Peraleros. Assa
0: alltså mina damer och herrar. Jag är så otroligt glad att kunna presentera den här personen, nämligen ingen mindre än Annika Sörenstam, en livslevande legend och tro mig, vi har kämpat länge för att få med henne. Flera år. Och hon har också blivit utsett till världens bästa golfspelare. Hon räknas som en av de allra bästa kvinnliga golfspelarna genom tiderna. Hon har tagit 72 segrar på den amerikanska proffstoren. Hon har totalt 10 majors. Hon har vunnit gärringpris och svenska dagbladets guldmedalj. Och hon har också tilldelats hans kungliga majestäts konungens medalj av åttonde storleken i högblått band. Hon är också vän med Donald Trump där hon också har fått den amerikanska presidentens frihetsmedalj från. Ja... Hon är verkligen en legend, men det har kanske inte alltid, eller så starten var lite märklig. Det var nämligen som så här att hon lade sig på golf i början för att hon var så rädd för att prata inför folk. Och hon har också en extrem vinnarmentalitet. Hon hade en period då hon gjorde tusen sit-ups per dag och hon gymmade med Tiger Woods och byggde upp en helt annan strategi än vad alla andra gjorde för att bli bäst och kapsen står det «Fate Your Fears. Ja, nu lyssnar vi in en av de absolut främsta personerna inom svensk idrottshistoria genom tiderna, Annika Sörenstan.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangs –med with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Annika Sörenstam.
1: Tack så mycket. för att vara med.
0: En stor ära att ha dig med. Vilket rum är det, sitter i nu? Jag ser det är en massa golf. Det är någon staty på vänstersidan. <här> Nej, det är på det är någon...
1: Nej, jag sitter på kontoret. Vi har väl två ställen i huset där vi har lite fotografier och pokaler och sånt. Men annars så... Skulle man inte kunna se att det är golfares hus om man säger så. Men just nu råkar det ha lite grej bakom mig för jag sitter på kontoret.
0: Ja, vilken sak av alla saker som är bakom dig just nu är du mest stolt över? Och skulle vara, vara så här, om jag skulle gå och slänga?
1: Um, ja, det är väl med jag ska mig lite högre då det är väl Den tävlingen här heter A&A Inspiration idag. Det hette ju Craft Nabisco förut och den vann jag tre gånger. Och därefter mina kända röda ja! skor. 2003 och skorna är där ovanför. Varför
0: faller lyssnarna som är här? Och varför hade du röda skor på dig? För?
1: Ja, det var, det var bara det var slumpen faktiskt. För att jag, när jag hade skulle klart min tredje runda just den här tävlingen i Inspiration på lördagen. Så när jag gick, upp, jag gick upp i omklädningsrummet och skulle packa mina saker så låg det ett paket där och så öppnade jag det och så låg det par röda skor. Om och, och man känner mig så jag är jag är ju rätt så, äh, jag är väl en klassisk golfare, lite tradition och lite... Ja, men jag har ju gärna vilja att mina golfklubbar ska, ska göra snacket och inte vara så mycket... Jag är kanske inte så färgglad på många sätt så, förutom kanske golfen och, och vem jag är. Men just att kunna verkligen stå ut med parörda par skor, jag, Men det här måste ju vara fel. Det här kan ju inte vara till mitt skåp, det här kan ju inte vara till mig. Det här är men så tittade jag lite extra på var i min storlek. Men jag prövade dem här. och De, de satt som, som en, en, en toffe. Ja, det var perfekt. Men lite som en cinderella. Liksom, att spona passar. Så ska man väl på sig dem. Så jag sitter på med dem på sen där. Och men det tog ju inte länge för alla att inte ha det på sig. Det är ju väldigt olikt dig. Men jag tänkte, men ja, jag måste koncentrera på vad jag ska göra. Så jag sitter på med dem och tänkte jag. det. Nu har jag allt att vinna. Så att, så det och, det gjorde lite, du. och det
0: gick ju bra det också. Var
1: ja, det gick ju bra. Så att det, var, nej, det var en ja, kul
0: härligt, det. Härligt. <skratt> nej, men, men verkligen En jättestor ära att ha dig med. Och jag ska hälsa också jättemycket från Kjell Enhager som har ja, varit med i framgångspodden flera gånger och, och är en, en god vän också. Så att ja, kul att du är med.
1: Ja, tack så mycket. Får jag får hälsa Kjell och hans familj och Lotta och alla så där. Det var ett tag sedan jag såg dem, men i landslaget så jobbar vi en hel del med, med Kjell Enhager. Han var ju med i damlandslaget och hjälpte oss med, med den mentala delen. Så att han har ju mycket att erbjuda på det Bra. sättet. Men,
0: och, och, mycket, och, och lite att erbjuda på andra sätt
1: vad har du tagit med dig från honom
0: då? Jag vet någon, någon storm där han kom in där till landslaget. Jag vet också att du inte var med just då. Men eh, när han försökte få alla i landslaget att få självförtroendet att man kan gå på 54 slag i teorin. Att man tar det här omöjliga från sig själv, när, så som du verkligen har visat. Och du är verkligen, han sa ju det också att, nej men, alltså Annika, sa hon är, hon, alltså hon är en legendar Hon är en legend alltså Det hon har gjort, det har ingen annan gjort alltså hon är, och han, Jag märkte så att han blev, han är ju bra på att prata hela tiden, men Han blev så, här, han försökte välja De här orden och, och han, alltså det, är så, det är så stort är Det han skulle komma fram till Men, men vad det är För att du har ju verkligen gjort saker som ingen annan har gjort och, och det, jag vet att han kom in där Och pratade med landslaget Och, och försökte få alla att förstå att på teorin så kan vi gå på 54 slag.
1: Mm. Nej men det får man väl tacka för den komplimangen. Han, är ju, um, han kan ju den mentala delen um, rätt så bra så att, uh, nej, men det var ju det var en av våra uh, men idéer som egentligen blev en verklighet kan man säga att verkligen kunna tänka större tänka högre. Um, att liksom nå sin, och ta sin golf till en helt annan nivå och verkligen tänka annorlunda och, och liksom göra saker som ingen annan har gjort förut. Och det var ju det, om liksom, man tänker efter, om du spelar en, en 18-hålsrunda och så gör det väl, vi springer för handikapp, men att man gör en birdie på ett hål och sen så frågar man varför kan du inte göra birdie på alla 18 hålen. Då har vi alltid sagt att många gånger när man tänker i golf, många gånger så så egentligen man, man är man den största, den största fienden. Ofta så komplicerar man det för sig själv. Eller att man, ja, man tänker det här klarar inte jag av. utan Man har de här negativa tankarna. Men så kommer vi fram till att om vi spelar den här golfbanan. Då, hundra gånger eller tusen gånger. Eller var det tiotusen gånger. Hur många gånger du behöver. Så kommer du troligtvis att kunna göra det på alla håll. På ett eklektiskt sätt om man säger så. Då är det ändå. Om du är par 72, att det är 18 under par. Så det gäller att kunna tro på det och jag tror det är mycket som Kjell och många andra, man säger sådär, tränare, mentalsk tränare eller brain braincoachers, att de försöker att få den, att lära sig den inställningen, att tro på någonting som ingen annan har gjort, att, att ändå finns den möjligheten. Så att eh, men det är något som jag har haft länge, länge i bakhuvudet och när jag väl fick chansen då 2001, i Phoenix på en privattävling tävling så, så var jag nästan ja, där. Du slog då
0: 59 slag och var då mm. den, ja, den första kvinnan i världen. Och sen var det bara 15 personer till då som hade slagit under 60 slag. Ja, det var ju här härliga då, Alltså det
1: är fortfarande bara här. Det är fortfarande ingen annan damgolfare uh, som har gjort det och det är länge, det är snart 20 år alltså Det är
0: ganska många Det är ganska många runder ja, men det, är helt, det är helt otroligt Och då är du Det är så himla, så himla stort det är, det är så sjukt Och du, du blev ju också kallad Mrs 59 efter det här också Och att det är verkligen Att, att en person kan gå under 60 slag, alltså, hur många personer Som har gjort det nu i hela världen Har du koll på det?
1: Det vet jag inte, men det är som du sa Det var, det var 15 fem, stycken vet, innan
0: som hade gjort det och då är det 15 herrar som har gjort det
1: Ja, det har varit några till och det var, då, det var ett antal men det är varit några år sedan på här sidan men och, jag vet inte, men det är väl över 20 Ja, och då är det, det här också som slår Sen kan man då längre. om det är par, par 72, par 71 par 70 Det, you know, det är och, också en diskussion kan mm. man säga men det är ändå lite magisk gräns, men det vet man ju i andra sporter om man tittar på höjdhoppare eller ja, men sprinter, hur snabbt de springer. När, väl, när någon väl bryter den här magiska linjen om man säger så, så känns det nästan mentalt ja, men om de kan göra det så kan jag göra det. Så att, um, det är väl bara frågan om när det kommer hända och inte om, om det kommer hända.
0: Mm. Och vi, gör så här, vi kommer in på de där bitarna sen och det mentala och hela det. Om vi spolar tillbaka lite grann så är du uppväxt i Viksjö, Järfälla. Eh, vad har du lärt dig av dina föräldrar som du har tagit med och hjälpt dig under din, din golfkarriär?
1: Jo, men Först och främst så måste jag ju säga att jag menar, tack vare mina föräldrar så, så är jag här. Och, och tack vare dem har jag kunnat göra vad jag vill göra man säger så. Att, det började med att de var medlemmar i Vicksjö golfklubb som låg kanske tio minuter från där jag växte upp. Och de, de spelade mycket golf med honom, pappa jag var väl inte så jätteintresserad i början för att jag höll på med jag spelade fotboll, jag spelade tennis framförallt. Jag tävlade tidigt i tennis.
0: Kär så att du var svinduktig i tennis.
1: Jag vet det var ju så många som är så duktiga. Jag hade en, en grym förhand det kan jag säga. Men däremot hade jag det ja. En liten verkan och det verkade som alla märkte det på en gång. Men, uh, nej, men så jag höll ju på med alla sporter. Det var ju liksom sport. pappa höll ju på med friidrott mamma spelade basket när de var yngre. Så det, sport var en stor del av det. Men golf kändes för dem tror jag något som de kunde göra tillsammans. Men också någonting som kanske framtiden var för hela familjen. Men det tog ju ett tag innan jag, mitt intresse fastnade för golf. Och min yngre syster uh, Charlotte eller Lotta då, hon. Hon höll på med samma sporter som jag. Så det var ju mycket liksom att de körde oss till tävlingar, fotbollsturneringar och sådana saker. Och sen så var det väl, ja men häng med på golfbanan på helgen och då det var väl inte så himla kul. Det var väl lite långsamt sådär. Det var liksom, det kändes som en gammal mans sport lite får man väl säga. Så vi fick ju, jag menar de mutade oss med glass och de man, man blev mutad på olika sätt men det var ju ingenting som fastnade direkt. Men det var inte för en jag tror jag var 11 eller 12 som vi åkte på ett äh, träningsläge. träningssläger vid och hade då en, en utbytesläge äh, med en klubb med i Skåne som hette Vitsjö så det var Vitsjö och Vitsjö lite snurrigt där men så var så det var och äh, mina äh, morföräldrar bodde i Vitsjö så vi åkte ner dit och då var vi på det här lägret och äh, då var det var fem dagar av, av golfträning också Ja, då började vi få ett litet intresse av det där då. Ja, och då fick jag mitt första handikapp. Då blev det, det började med 63, vilket idag finns inte. Vi har ju 54 och sen har vi då 36. Jag gick ner till 35 uh, den säsongen. Så att det var så det började.
0: Jag måste erkänna en sak nu när jag hör på det här. Jag har ju... Vad är det lägsta man har idag? Det är 36, va?
1: Ja, eller högsta ska jag ja, säga. högsta eller ja, högsta, ja. högsta. Ja.
0: Eh, det är, eh, jag, det finns ju postorder postorderklubbar man kan ha nu och ja. det var ju så för att jag skulle kunna spela i Spanien jag, jag körde ju för 15 år sedan så tog jag grönt kort men sen så när jag tog i grönkort så gjorde jag inget mer för att jag hatar ju att göra saker som jag är ganska dålig på och när jag insåg hur mycket tid det krävs för att bli bra på golf för att vrida de där millimeterna mm. för att få allt rätt så gjorde jag ingen mer. Men jag skickade i alla fall inte en postorderklubb och så är jag också 36 så att jag hade ju på den nivån du kämpar ja, ja. ner dig till men jag har inte ja, spelat ja. på 15 år men ändå 36 för att man behövde bara skriva ett mejl och säga att jag har 36 så fick man 36.
1: Ja, då ja. ja, får du börja spela
0: igen. Då. Ja, det måste ta på göra. Okej, okay, så, så att där kom du i alla fall in på golfen. När kände du att det här var någonting som jag är bra på och verkligen ska satsa på?
1: Ja, det tog ju det tog ju ett för jag, jag höll ju då golfen var då det var ju i stort sett en nybörjare under en tid, men tennis var ju rätt avancerad, jag spelade ju SM och sådana tävlingar även om jag inte hade så mycket framgång men det var ju där jag la ner min energi um, men sedan så när jag var 16 så kände jag liksom att nej jag är utbränd i tennis, jag känner inte att jag kommer ingen vart. Ja, det är jobbigt, jag har tappat intresset. och Då hade jag börjat bli lite bättre i golf. Så tänkte jag att men, men jag kanske ska lägga lite mer energi på det här. och Träna lite och se hur duktiga jag kan bli. Och då höll jag på med skidåkning också lite. Men det var då en vintersport och en sommarsport. Så att, 16 men då, då kände jag inte att jag kanske skulle bli... Jag menar, en duktig golfare. Uh, men däremot så vill jag ge chansen. Så jag började träna lite. Jag började träna under vintern. Vid, um, huset mamma och pappa har en stor källare som jag stod och slog massa bollar under vintern. In, från en matta in till ett nät. Det bara slog och slog och slog. och slog. Och, uh, den, uh, den våren och den sommaren efteråt så märkte jag en stor skillnad på först intresse för golf, men också det som, nu har jag verkligen nu förstår jag svingen, jag börjar... Men jag hade ett helt annat perspektiv på golfen- och det var då jag bestämde mig för att satsa. Men när jag ska ärlig, det tog ytterligare några år- innan jag trodde att jag eventuellt skulle kunna vara, bli någon typ av golfare. För jag hade ju alltid drömt om att vara proffs i tennis. Så jag fick ju ladda om, jag fick ju tänka om och helt nya idéer. Och sedan när jag var 19 så fick jag chansen att åka över till USA. Jag fick ett scholarship- på University of Arizona. Och det var väl då som jag insåg att jag hade tagit golfen till en, en högre nivå. Då, då blev jag introducerad till andra proffstjejer äh, som spelade på Toren. Lotta Neumann som var en svensk golfare, legend kan man väl säga. Den första stora golfaren i Sverige. Äh, som vann US Open när jag bara var 18 år. Äh, då började då jag inse kanske att det kanske finns en möjlighet här. Men, men ändå hade jag inte... Jag hade inte vunnit några större tv- men jag hade liksom en resumé eller CV- om man säger, som, som berättar någonting annat- om du förstår vad jag menar. Mm.
0: Och sen kom du till Europatoren.
1: Ja. Yeah. Sen äh, spelade, blev jag proffs då. Jag var väl 20- så det här var 93- så att jag var 22 då. Äh, och jag började spela på Europatoren- och då, ja, då satte jag på, på en gång. Då... Äh, Ja, men då började jag spela jättebra och liksom, då satt du bra på allt. Jag hade ju slutat med tennis, jag hade slutat med skidåkning, jag hade slutat med skolan. Jag var, liksom, jag var heltidsvorfare och, och den satsningen äh, hjälpte mig något otroligt. Och, äh, kom, jag har kommit tvåa några gånger, två bland till British Open. Så det var ingen major då, men det var ändå den största tävlingen i Europa. Sen så kallade jag mig på LPGA då för äh, nästa år, 1994.
0: Jag vet att din pappa sa någonting till dig också när du var yngre som, som du tog med dig under den här tiden också. Med att man ska verkligen ska, ska kämpa. Och det känns ju verkligen när jag har lyssnat på intervjuer på dig och kollat och så, här, så är det verkligen någonting. Att det, det, så här, det finns inga genvägar. Det handlar om hårt arbete. Mm.
1: Mm. Nej men det stämmer. Det var ju det var, det var, det var typ 15 år och... Um... Så jag stod och tränade på Brobostag Golfklubb, som är min hemmaklubb då. Och så började det regna och så blev jag lite kall och lite blöt. Och så där. så jag kände att det här var inget roligt. Så ringde pappa och sa Men, du kan du hämta mig. Det... Han bara okej. Okay, ja. äh, pappa har alltid varit, vet, båda mina föräldrar har alltid visat stöd. och så där. Men så kom pappa hämta hämtade mig och sen så körde vi därifrån. Och då så såg vi några andra juniorer som stod och slog i regnet. Och då så tittade han på mig och så sa, han, jag vill bara att du ska veta liksom att det finns, om du ska nå någonstans i livet så är det liksom, du måste bara jobba hårt. Det finns inga genvägar till framgångar man säger så. så att, och jag liksom, när han sa det så, liksom, så skämdes jag, jag förstod ju det, liksom, att åka hem för att man blir lite blöt, det blir man inte bättre. Man måste jobba lite extra, man måste ju lyfta de extra vikterna eller springa en extra milen eller... Läsa en extra boken, var den är nu, om man ska komma någonstans här i livet. Så att jag känner att det har liksom varit mitt motto på det sättet. Att, att göra lite mer för att nå dit jag vill. Så att, eh, jag är tacksam för de orden, för de, de lever jag med liksom idag. En, vad jag än gör och försöker få det eh, i mina barns huvuden också. Liksom. Att om du vill bli någonting så måste du göra lite extra. och, och eh, Man måste kämpa för att eh, komma något.
0: Mm. Och hur, du, du har ju verkligen, verkligen kämpat Jag har så många olika frågor här Men vi gör så här vi, vi, vi tar den grejen bara Som är en grej som jag själv tänker på att Det har ju gått så otroligt bra för dig Och jag har läst eh, någonstans Att ut inne på golfen Utanför golfen Runt någon, mil, någon halv miljard Har spelats in Och eh, så här ekonomiskt Hur gör du för att dina barn har du några tankar kring det? För du har ju verkligen varit det här unikummet av att kämpa, av att göra det här extra, jag läste någonstans också, att det är ju tusen sit-ups varje morgon. Alltså jag blev trött bara jag hörde på det. Och, och så här, det, här, det här lilla extra hela tiden. Men hur gör du för att dina, dina barn, om du nu vill det, ska, ska ha det drivet?
1: ja nej men Det, ja, som jag det, det drivet är det som jag tycker är viktigt. Men drivet måste ju också komma här från hjärtat. Det måste ju också vara något som man, som man vill göra att man förstår det, att man tror på det själv. För jag menar, har du inte det så blir det är lite svårt att göra någonting som man inte tror på. Eller kanske att man inte vill göra det.
0: Har alla drivet har man... då Tror du?
1: Det är det jag inte vet. <laughs> ja, det är många som inte har det. Det är många människor som i generellt som är nöjda med vad de är och de känner att. Ja, men jag har en, en, en kompis äh, som jag spelar med i landslaget som vi tränade tillsammans. Hon var jätteduktig. Äh, jag kan, Maria själv. Hon, hon var ju landslagstränare. Hon är tränare på Österåker och hon var jätteduktig i gymnasiet. Hon var ju bättre än vad jag var den av den Och Vi reste tillsammans och hon blev proffs innan jag blev proffs. Så jag åkte till USA och då sa hon att jag, jag ska bli proffs. Så hon gjorde det. Jag kommer aldrig glömma vi hade en konversation. Vi har ju om det här i våra två. När hon sa det, det spelar ingen roll hur mycket jag tränar. Sa hon sa Det känns ändå som någon alltid kommer slå mig. Och då sa jag, där är nummer ett som är ditt fel. Sa jag. Du, du kan inte ha de tankarna. Du måste alltid ha de tanken att tränar jag så kan jag vinna. Och inte känna att, hon kände alltid att hon var på nummer två. Jag pratade inte om att jag var nummer ett. För jag var fortfarande en amatör, Men hon kände liksom att det spelar ingen roll hur hårt hon jobbade någonting alltid bättre och jag tror att hon hade ju en del av det drivet och motivationen och allt vad det som krävs men inte det extra och vi har ju haft en konversation men hon slutar ju att tävla och bli tränare och hon är ju väldigt duktig tränare idag. Uh, men just att man måste ha det där. och jag tror mycket kommer också vad man har från början om man är en tänismänniska för hur mycket man vill lägga ner och hur viktigt det är. Vi pratar ju alltid om målsättning, vi pratade mycket om att um, vad liksom man åstadkommar livet. Men jag tror mycket är liksom vad som finns i grunden. Det är bara så mycket man kan jobba på själv. Uh, för vissa har det här lite extra än andra. Så tror jag bara på.
0: Och vad är din inställning då kontra hennes? Hur skulle du tänkt om du skulle träna, träna, tränat? Alltså vad... ja,
1: jag sa ju då att du måste ju fortsätta träna och känner du att du, jag menar det har ju att med förberedning, att man måste vara förberedd för en tävling. eller Samma sak om du är förberedd för en jag har ett prov i skolan, menar, du kan sätta dig där och känna dig 90% säker, men är du inte 100% säker, då, då vet man inte vad som händer. Och jag, såg, jag, jag har alltid velat vara förberedd, framförallt i golfen, när jag, när jag var proffs. Allting var ju runt golfen. Det var ju, jag planerade helger runt golfen, jag planerade det som man, um, födelser runt golfen, det var allting. Det var, golfen kom ju först alltså. Så att, och När jag då väl hade tid över, ja, då lekte jag lite, om man säger så. Då umgicks jag lite, eller då tog jag ledigt. Men det var ju prioritering nummer ett. Det var ju golfen, och då pratade jag om allting från den fysiska delen till den tekniska delen, till den mentala delen, till att äta rätt, sova rätt. Jag menar, allting, alla, det är som ett pussel. Jag pratar mycket om uh, just den här helheten. Uh, när det gäller framgångarna, det är ju inte bara en slump att någonting händer, utan... Man kanske har fem eller sex bra bitar, men du behöver tio år. Hur ska du få ihop de här så att de passar och att man då får helheten? Och att man då har större chans med framgång. Och det, just den här mentala delen, drivet som du sa, det är, ju, det är, det är en stor del. Jag menar, du kan inte gå ut på driving range i tre timmar om dagen och sen gå och spela uh, två timmar och sen stå och putta i två timmar och sen gå till gymmet. Och inte tycka att det är kul. Jag menar, det, vi vet ju att man måste ha en passion. Man måste ju ha den här att man måste brinna för, för att kunna göra det här dag ut och dag in.
0: Ja, men så är det ju så är det verkligen. Och skulle inte du kunna berätta hur, en, hur, hur du planerade? Liksom ditt liv kring det här Kost, träning, vänner Om det var så att du till och med så här, Nej men nu ringer den här personen Nej jag kan inte prata med den här nu på två veckor innan Den här jätteviktiga turneringen Eller så här hur du Den här, den här robot Annika som satsar så, så himla hårt Med, med vad, vad, jag, vad det verkar vara också Jag vet inte men mm, Om du inte har prestationsångest i det här Så vet jag inte vad det är mm. Men du kanske inte hade Nej, prestationsångest?
1: Det... Nej, det hade jag. Jag tyckte om att... Ähm... Ja, men jag är en otroligt tv -smänka. jag menar, det, det, vi spelar ingen gång vi spelar eller kort, liksom. Jag, <går> jag vill vinna. Äh, det var ju bara så. Och äh, när, jag, när jag väl bestämde mig att vara proffsad, då tänkte jag, då måste jag ju... Jag måste ju ta ett ansvar för varenda detalj. Äh, och att vinna... Den känslan var någonting som att jag liksom kände bara, att, ja men det måste jag göra igen. Det, här, det var en sån härlig känsla. Men också att kunna veta att man kan vara... Att vara bäst av alla i det här startfältet. Att kunna veta... Att jag har chans att bli um, Jag menar, du, du frågade för några frågor sen. När kände du att du kunde bli bra? Jag, menar, jag, hade, jag hade inte de där känslorna från början, men när jag väl fick den känslan... Du var liksom, men det blir man som en haj i havet och man känner blod. Då blir man bara så här: Åh, man måste bara träna, träna, träna. För jag tyckte det var så. Känslan av att vinna, känslan av att besegra de andra spelarna var så stor att det övervägde allt det är kanske den tråkiga tiden på i gymmet, eller den långa tiden på driving range, eller den, den ensamma tiden på hotellrummet. Var det en av där som alltså man. De, Offringarna man gör, och den, den satsningen, det var ju värt allt jag kände det. Och jag hade ju jag hade då när jag, var som, när jag var på min som allra bäst att viljan att bli bättre, att kunna slå ett litet bättre slag, att kunna slå ett lite längre slag, att kunna slå det lite närmare, att kunna slå två slag lite närmare, sen blev det liksom tre slag närmare, och sen så ville jag bli bäst i den kategorin som kanske var att träffa mest griner för jag kör mycket statistik och håller på med siffror fram och tillbaka du, du ställer upp alltid typ excel
0: arki hur du slår vad ja, sånt. Där. Ja.
1: Men det hjälpte mig för pappa jobbar ju på IBM i alla de här åren så vissa sommar åkte jag på det var lite datakurser på sommaren så fick jag sitter där och skriva en massa dataprogram och det var väl inte kanske det mitt intresse men jag tog det och så började analysera mitt golfspel istället och då höll vi på med så här Excel och sånt. Det hade ju inte den här softwaren från början. Vi fick ju skriva, vi fick skriva de här programmen från början. Och då hittade jag mitt intresse. Det var golf och så kunde jag sätta ihop det där. Så jag har ju analyserat mitt spel sedan typ jag var 16 år. Så jag wow. vet ju... och jag vet, Men nu spelar jag inte så nu gör jag inte det. Men när jag gjorde så kände, visste jag att liksom, det här är min styrka. Och det här är min svaghet. Och när man växer och när man... Uh, mognar som spelare så märker man vad man behöver lägga ner sin energi på. Jag märkte ju rätt så tidigt att jag måste ju träna på det som jag inte är så bra på. För när jag var yngre så tränade jag bara på det som jag var bra på. Så jag blev ju bara bättre på vissa grejer och så blev jag sämre på andra. Men jag ville ju inte träna på de sakerna som jag är sämre. Precis som du sa, det är inte roligt att göra någonting som man inte är bra på. Så då hoppar jag heller över det. Och så insåg jag ändå när man spelade en tävling att ska du spela i den här typ av ja men, den här ligan eller på den här toren så kan du inte ha några svagheter. Så då börjar du se liksom att titta på statistiken. Vad är det du måste lägga ner tid på? Ja, du måste lägga ner tid på ditt närspel till exempel. Du måste lägga ner tid på din shipping. Och ju mer jag gjorde den här jag väl kunde bryta det mönstret så, plötsligt så tyckte jag att det var jättekul att träna närspel. Och då blev jag bara bättre och bättre och till slut. Och vi pratade om att förbereda sig för en tävling att vara redo. Jag kände liksom, jag stod där på första tio och jag var ju så förberedd. Jag menar, det var ingenting som skrämde mig. Jag visste att jag kunde slå drives, jag visste att jag kunde träffa griner jag visste att jag kunde chippa, jag visste att jag kunde putta. Så jag hade ju otroligt mycket självförtroende. Så det var ju liksom bara frågan om, annars ska vi börja, jag är redo. Liksom bring it on, så att säga.
0: Det lät som en, en, en blodtörstig Mike Tyson som kommer ut där
1: jag vet inte ja, om, om det är en komplimang men ändå eller inte men just, man är ändå här, liksom, att ja. jag tyckte det var kul alltså, jag skulle ju bara bättre när det var, när det var liksom större tävling uh, mera på spel så blev jag bättre för jag kunde koncentrera mig lite mer
0: men, men hur kände du 2001 då hade du uh, vunnit åtta stycken turnering om jag minns helt rätt nu under ett år mm. och det var ju mm. så här, extremt stort och då så sa eh, din eh, kollega Carrie Webb att eh, om det är så att du skulle prestera lika bra under året efter så skulle hon eh, checka upp sin keps. <laughs> mm. Men, men blev ble, ble du, du så här, nej, men nu sporrade det där det ännu mer. För att året efter siktade gick det ännu bättre. Då vann du ju tretton stycken på torr. Mm.
1: Jag vann väl elva ett år och så tretton ett år. Nej äh, men jag gillar... Ja, var, jag, så Kari och jag, vi, var, um, vi respekterade varandra. Vi var kanske inte, jag menar, vi var inte utanför, utanför golfen. Men respekterar respekterade henne otroligt mycket. Och hon, det var ju, som du sa, hon spårade med en otroligt. Um, för jag menar, jag ville vara världsättad. Och hon ville vara världsättad. Så det var liksom att det var vi två. Sen så var det då Siri Park från Korea. Uh, hon kom ju, vad var det, hon 90- nu kommer jag inte ihåg uh, slutade 1999 och 2000 kom vi ihåg och då var det vi tre, vi, vi spelade ju stort sett om varenda major, vi, vi turas sig om att vinna fram och tillbaka och det var ju alltså det, var ett, uh, det var en jätterolig period tycker jag för att när jag stod och tränade bollar så tänkte jag, okej okay, men jag måste träna lite mer för att jag vet att Karin hon slår säkert några mer bollar och, uh, och jag vet att Söj hon står nog och sänker lite mer puttar så jag kände att jag hade den där uh, vi, äh, äh, mellan oss tre, det var ju, var ju som rivaler, det var vi ju, på, på ett bra sätt. Alltså, det var ju liksom komplement om man säger så, det var inte så att vi hatade varandra. Men äh, det blev ju lite svårt. jag kommer ihåg det året som jag hade vunnit 13 tävlingar som du sa. Det var slutet av december och då, då klart att jag var, helt, jag var helt slut. Det hade varit en lång säsong. Jag var mentalt trött, fysiskt. Det var, helt, äh, men det var ju liksom ingenting kvar. Och så tänkte jag, du ska ta några veckor ledigt fira djur med familjen och, och ladda upp. Och sen så var det då januari på en gång. Det kändes som att jag inte hade någon tid att det gick så snabbt. Så det, vad sätter man för mål nu? Vad, jag menar, om jag vinner 12 tävlingar i år, vilket är fantastiskt så känns det ändå som det, det går ner för. Ja, alltså det, satan. Det är värre. Så ja. att jag, blev, jag blev nästan trött på... Dig själv. Är inte trött. Ja, nästan. men trött på sig själv, därför att jag kände att jag försökte bli bättre och bättre, men det här det är ju svårt att slå de här... Jag slog ju mina egna rekord. Och eh, det var väl så slutat det blev att det var därför jag slutade spela, för jag kände att... Motivationen fanns inte där, och det är svårt att komma... Och sitta och komma på massa nya mål varje år när man redan har nått dem. Och jag vet att det kanske låter lite konstigt, men... När jag, då, som sagt, vi gå tillbaka när jag var Rookie of the Year, då... vill jag vinna en tävling eller en två eller en major, så ja, nu sitter ju där då... Ja, nästan 10-15 år senare så ser man hur många majors måste du, vill du verkligen vinna hur många tävlingar vill du vinna och jag kände till slut att du, jag är nöjd nu det här liksom jag har, jag har nått min potential, jag har nått min nivå att vinna en tävling till eller att vinna en annan major det inte, mitt liv kommer inte förändras och jag känner inte att jag vill lägga ner den energin som det tar för att kunna göra det och då är jag bara acceptera att, att det är dags det, att man, ser mål, eller, man ser målet eller som liksom slutändan är väl där man börjar känna efter det riktigt.
0: Ja, satan, vilken vilken jäkla resa alltså. Checkade hon upp kapsen någon gång?
1: Det vet jag faktiskt inte men vi gjorde lite så här Antagligen. reklamer och någon... Någon sån här voodoo-docka som hon stoppar några nålar i. Det var jag som var dockan. Så att vi hade lite olika grejer. jag kommer ihåg att du nämnde med kapseln Men jag tror hon gjorde hon borde det, hon gjort, ju, det. är lite
0: fegt att göra om man säger en sån grej så gör man inte. Hon borde ju ha kört en riktig kaps soppa eller något. Hon kokade och slängde lite ja, curry exakt. och potatis eller någonting. Bara den som jag var så fascinerad över. att Det var ett tal, det var några år där du gjorde tusen sit varje morgon. Det finns ju lite olika morgonrutiner. Någon säger att man ska ta tio andetag och någon annan säger drick, att <laughs> dricka ett grönt glas te liksom och knappt lite citron i. Och nu slänger det och köper mm. tusen setups. Mm. Ingen lek så. Alltså.
1: Om jag tittar tillbaka, om man, om, idag ska man väl kanske inte rekommendera bara att göra jag menar Det är klart att man vill ha en stark mage och en stark core och du jobbar mycket Fysträning men. Uh, det här var ju i början av... Ja, men det var väl, ja, nu det nästan 20 år sedan. Det låter ju så himla länge sedan. Men uh, det var ju bara början av då där golfare verkligen började köra frysträning. Ja, och du var ju en jag av de första som
0: började göra det. Du och Tiger Woods ja. körde ju mycket.
1: Ja, så Tiger kom ju... Han var ju några år uh, senare var jag, alltså på Toren. Han, han är lite yngre än vad jag är. Men då hade du då Gary Player och så Greg Norman. De var väl kända för att vara ett bra kondition och starka och så där fysiskt. Äh, men det var ju egentligen, det var inget som vi säger höll på med, det var liksom i damgolfen, då fanns det liksom inte att man skulle fysträna. Vi, vi, jag kommer i landslaget då då sprang vi väl i skogen några kilometer hit och dit och så kanske vi gjorde någonting men det var ju liksom inget avancerat, det var ju inget riktigt som fastnade, det var ju definitivt inget golf inriktat. det kan man ju säga. Uh, så att, uh, det var faktiskt i slutet av, hade ja, var 99 tror jag, då hade jag varit världsetta några år och sen så kom Kariweb bland annat som jag nämnde. Så jag blev värds i det året och då kände jag liksom, nej men det här är inte acceptabelt, jag kan bli bättre. Det var då jag började satsa på min fyrsträning för jag började inse liksom att jag tränar, jag jobbar på allting inom golfen men jag jobbar den fysiska delen vad gör jag? Det är egentligen inget strukturerat. Så att då, då, började, då sökte jag faktiskt efter en fysiktränare. och tänkte som, en, som ett golfproff så kanske man ska träna som andra idrottsmän och idrottskvinnor. Att liksom verkligen gå in i gymmet och ha en, ha en meningsfullt träningspass som hjälper mig. Så var då jag började. Och, och en av de saker som jag tyckte var kul då det var att göra sit-ups. Och det var mitt sätt på att vakna jag, Så gjorde jag tusen och då blev jag... Då blev jag laddad då blev jag liksom redo för dagen och kände liksom att det här det är ett bra sätt att börja dagen, kände jag. Så att det var en hel del. Så det byggde upp mycket styrka. Jag körde mycket vikter. Jag byggde, jag byggde upp över kroppen rätt mycket. Jag hade liksom starka ben så att säga, från fotboll, från skidåkning och så, så går man en hel del i golf. Så att jag hade den styrkan men jag hade liksom inga ingen direkt muskler i varken rygg eller axlar i armar och, och ryggen. Så det var, det var så jag började med. Med den typen av
0: träningen. Mm. Kör du någon bänkpress?
1: Ja, bänkpress kör jag. Körde alla de här traditionella äh, övningarna. Bänkpress så gjorde jag press. vad heter det? Bena. Um, vad var du stolt över? Vad
0: var roligast att gå upp i vikter? Kände du så här, nej äh, men fan vad kul. Nu börjar jag bli lite kött. Mina bickar börjar bli stora nu. Alltså, nu. Bodybuilding nästa. Nej,
1: det var, nej det var, jag var inte så intresserad av det. Jag kände mest att, att kunna lyfta, att, för jag, jag kände att jag hade, um, om jag får lite mer styrka och så får jag lite mer hastighet, då kan jag få lite mer power. Och det var det jag ville ha. Jag vill ha power i min golvsyn. Jag ville öka klubbhastigheten, jag ville öka bollhastigheten. Jag ville slå den längre. Uh, för om jag kunde slå bollen längre så kände jag liksom att, ja men istället för att slå en järnåtta inte green på en par fyra, kanske jag kan slå en 9 eller en pitching weight. Så slå en 9 eller pitching weight så har jag ju, chansen att jag slår den närmare flaggan är större och så slår bollen närmare flaggan så kan jag väl göra mera birdies så det var ju så det handlade och det var ju som på ett par femmer om jag kan börja nå ett par femmerna i två eh, på två slag så har jag ju chans att ha igelputt istället för bördeputt putt jag kände om jag kan få klubbhastigheten att gå upp så måste jag ha lite styrka och så jag gjorde ju mycket det var ju liksom lyfta men sen också gjorde jag också um, ha olika hastigheter som liksom att fast switch så som heter när man försöker snabba muskler dem och dem att aktivera snabbt. Så det jobbar ju mycket på. Och, och det gick ju. Jag menar, två år senare så under en liten period så, var jag den, så slog jag längst på toren. Och det, det gjorde ju också när liksom jag stod på första tiden att jag, menar, jag slog längst jag hade lägsta skor jag hade vunnit mest hävningar. Det var ju det är klart att andra spelare kände sig lite men de hade ju ett litet övertag kände jag bara att stå där på första tio och veta alla de här sakerna. Mm.
0: Du måste ju berätta den här situationen också när du skulle välja en PT. som skulle hjälpa dig.
1: Ja just <laughs> Ja nej, men jag, som sagt jag, jag kunde inte så mycket om, om fysträning så att jag, jag pratade med lite olika personer och så träffade den här killen och så frågade då Um, Kajfusser hette han jag frågade, Vad kan du om golf då? <laughs> För då var jag Jag var ju stort sett världsättad då och Man kan ju inte bara ta någon hit och dit Jag har mycket så här amerikanska fotbollskillar Som är så här superstora Och, och jag sa det inte lite den typ av Styrka jag söker Jag vill ha mera som en gymnast som är väldigt... Jag menar, de är flexibla, de är starka, men ändå... De har ju de, de är alltid imponerat av gymnasten på det sättet. Så, så jag frågade honom då Kaj. vad kan du om golfen? Och han sa, ja, inte mycket. Jag tänkte, jag har en, en slöseri tid. komma hit och träffa någon som inte kan golf. Och så vände han tillbaka frågan, så Vad kan du om träning? Jag sa, inte så mycket. <laughs> så vi började snacka. Och sen så... så Nej, men så gillade hans filosofi och sen så sa Men vi kan väl köra lite då Och det var då, då har det satt igång och vi jobbade ihop i aj, det så, Fem, sex år i alla fall Och sen jobbar vi efteråt när jag slutade tävla Så öppnade vi en akademi och då jobbade Kai äh, Med mig där också Så att vi har ett, äh, en bra redaktion Han har hjälpt mig mycket på den här delen Jag har, jag har lärt mig mycket om fysioträning nu Vad som är viktigt och äh, vad som behövs mm.
0: Vi går in på lite äh, lyssnafrågor Mm. Den, den mest intressanta fyrbollen du har haft alltså när du har spelat med ett gäng andra och då, ja. då pratar jag för lyssnarnas håll när du har spelat med, med så här välkända människor ja. så de sitter så här, holy shit, ja. har du Annika har du spelar med
1: dem shit, så typ <laughs> ja no, det, det är det som är roligt med golfen att det, det är intressanta personer som spelar golf om man säger så runt om i världen um, men de, jag spelade ju en tävling i Kina för uh, över tio år sedan. Det var en, uh, en tävling och då spelade jag ju då med Lorena Ochoa som var världsätt uh, precis när jag slutade. Men sen spelade jag med Michael Phelps för uh, han var hennes partner. Ja. Och uh, min partner var um, Catherine Zeta-Jones den här wow. Zeta Jones Så Michael Douglas var ju där och uh, hon var ju rätt så stor typ för tio år sedan och hon har ju precis börjat spela golv och vi var partners vi spelade typ av och jag kommer aldrig att glömma det så det var ju Lorena och Michael Phelps han, är ju liksom, menar, han har ju vunnit alla de här guldmedaljerna redan då så han var ju framför allt han var ju en legend där och så spelade jag med, med Catherine och hon, hon hade sin coach med sig och varenda slag så fick hon tips så jag såg bara hur det snurrar huvudet till slut så tror inte jag inte hon visste vad hon skulle göra. Så hon drömde <laughs> cigaretter och bara rökte de sista nio. Men <laughs> enda hon kunde göra. Hon kunde inte träffa bollen. Hon var, jag tror hon var lite konfunderad med, med hur golfen funkar. Det var så mycket man skulle tänka på. Armen hit, huvudet dit, benet där. Och så balans. Och sen ska man svinga samtidigt.
0: Ja, men riktigt. Det känns lite överseriöst om man, inte, om man är amatör kanske.
1: Är <laughs> ja, kanske men, men han stod ju det varenda gången och visade en Så här skulle jag Alltså jag kan inte jobba på det här innan rondan och efter rondan, men under rondan måste man försöka bara spela med vad man har.
0: Ja. Stämmer det att du tränade svingar på pilatesboll?
1: Ja, det stämmer. Mm, det har jag ut många gånger mm, med balans. Ja, med balans jag tror jag min största styrka att jag har balans. Men, hur då? Då står
0: det alltså, men har du då att du lägger upp, eller, fast du, du står inte och slår ut? Då. du tränar bara att svinga. Jag,
1: ja. jag tänkte man att du hade någon stol eller någonting.
0: En stor peg äh, kan ha så här ja. en sån. En uh, Man uh, skurar golvet med som peg eller något.
1: Ja okej, ska... Nej, men det börjar med att jag stod på en typ av en, en skateboard kan jag börja med lite sådär. Och sen tar man ju bort de här julen och så lägger man en typ en sån cylinder under Så man balanserar en balansbräda och sen när, när väg går så du hoppar jag upp på en sån här stor boll. Då står jag och med knäna och sen successivt kunna upp och ställa sig och svinga på den här. Um, men det är ingenting jag skulle försöka idag. Det är ingenting som jag rekommenderar att alla andra prövar. Det, det är något som tog flera månader för mig att jobba på. Men när jag väl lyckades så var ju, det var samma sak där. Jag, jag satt i mål. så Jag kan göra det här. Jag pushar mig extremt till olika nivåer. Det uh, blev så att det funkade till slut. Mm.
0: Hur var det att vara ute och spela med Donald Trump? Jag vet också att ni har, ni har känt varandra ett bra tag sen han var och stöttade golfen och äger lite olika golf, ja, golfbanor. Han har,
1: varit, han har ju varit involverad i golf i många, många år. Han stöttade ju ett antal LPGA-tävlingar när jag spelade som när jag var proffs. Att han sedan blev president det är, ju, det är en helt annan sak om man säger så. Men att där när jag spelade honom så var ju han en, en jag menar, han var ju framgångsrik affärsman kan man säga, med en hotell och golfbanor och allt allt var han ägde, det var ju både en och, andra. och ja, så jag, fick, jag spelade honom en hel, en hel del programmer han och hans vänner eller olika affärsmän så det var ju en intressant figur på det sättet um, och sedan när han då uh, var med skulle bli president det var ju lite det var ju så konstigt, men ofta så känner man inte de här personerna. Plötsligt så är någon som jag har spräggat off med typ ett dussin gånger. ska, ska då, ja Han blir ju president som alla vet. Så att typ det världens ju, mäktigaste person bara. Ja, det är i den här det mest diskuterade <laughs> vad ska man säga. Um, så, att, så jag spelade honom en gång um, när jag, som president. då Och det är ju... Jag menar, det är ju uh, en upplevelse, det är bara att kunna spela med som du sa om den är nu världens mäktigaste man att kunna spela med den personen på en golfbana då, när man, är där, det, är en, man säger så, det är egentligen min äh, det är ju min omgivning så. golf är ju min, när man säger så. så så jag det där känner jag mig väldigt äh, bekväm med och sen har då spelat med folk som då är väldigt bekväma med andra äh, områden, så det blir ju rätt så intressant den här diskussionerna man har men han är ju så, han är ju väldigt, väldigt golfintresserad. Han, han kan ju mycket om golf. Han känner många golfare. Han spelar mycket, liksom många barn runt om i världen. Han har varit involverad, med, involverad i golf uh, så många år. Så att, han har ju mycket att berätta när det gäller golf. Och det, det är jättekul när man spelar med någon som har respekt för golfen. och Respekt för det vi har gjort. Jag menar flera gånger så kom han... Han nämnde flera gånger. Men Kommer du ihåg när vi spelade 16 hål så slog du en gärna dit och dit? Tänk man, du har väl andra saker att tänka på- än en järniga som jag slog för, för 17 år sedan- jag säga, ja, men så att det var rätt
0: intressant. Mm. Och sen var du i Vita huset också. Och det är så intressant då att fråga om de här sakerna också. För att du är ju, du är ju den enda som jag någonsin har ett, alltså pratat med- som dels har pratat med, med en president så här- och dels också mm. varit i Vita huset. Det var någon mm. annan jag hade med som har varit i Vita huset- någon gång blev dit bjuden under- Bill Clinton-tiden. Ja, i alla fall modern tid. Men, men kan jag inte berätta för alla? Det är säkert att alla sitter och undrar, Hur är det Vita huset? Hur är det också gå gå golf, är det så här, Har ni 50 har ni livvakter som går runt er? Och sen blir man så orolig att man ska slå någon av de här livvakterna som står där med glas, svarta glasögon i huvudet. Eller så här. Alltså, så här, hur, hur är det i den här världen? Har ni helikopter ovanför? Nå Någon som ligger med sniper? Nej,
1: nej, 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 jag är en vanlig människa på det sättet. Vi tog ju en taxi från hotellet till ja, strax utanför Vita huset. Man är ju uppklädd. Man måste, jag känner att man måste ju ändå vara välklädd. För alla andra har ju kavaj och så det var ju menar, klänning och allt, sådana här fina saker. Men man går igenom otroligt mycket... Menar, det är ju massa olika kontroller, både hit och dit. Äh, där man granskas både ID och fysiskt och allting. För, men det kan man ju förstå. Äh, men... Äh, det var ju, ja, anledningen till jag gjorde var att det är en ära att kunna få vara med och se vad Vita huset är. Liksom. Att kunna få gå där och se. Menar, det är så mycket historia med, med flaggor och foton och allt är, från, från alla de här hundra år, 200 år tillbaka med alla olika presidenter. Så Det är väldigt historiskt, det är väldigt lärorikt och jag tycker det är väldigt intressant. Um, så var det därför vi gjorde det. Och, uh, nej men för det första så är det mycket mindre än vad man tror. Alltså det, är, det är inte stora salar, det är inte stora hallar utan snarare tvärtom. Det kändes väldigt men väldigt smalt och väldigt litet på något sätt. Man tittar på tv och man ser att det ser så stort ut där. Oval Office. Men det är jättelitet. Och så tänker man efter vilka stora möten som har där, vilka personer som har varit där och så vidare. Så att,
0: vilka beslut som har tagits där också.
1: Ja, exakt. Och att vi, vi stod där inne, um, Mike och jag, och min man. Och, och, uh, vi var själva ett, ett tag där och fick titta gå runt och titta lite. och Det är ju väldigt intressant att kunna se de här målningarna som finns. Uh, alla flaggor, som sagt, var och allting från både det ena och det andra- um, men vi, vi var väl där en halvtimme och då höll presidenten Han hade olika möten. Så de sa till oss: Ni kan gå ut till den här Rosegarden som är en trädgård mellan, ja, men runt omkring alla de här rummen. Så vi stod ju i Rosegarden och där är ju. man när man tittar på tv så, och presidenten gör intervjuer, då står han oftast i Rosegarden. Så att kunna stå på det, det var ju väldigt intressant. Och sen, ja, men så öppnade ju dörren och då. Kom ju presidenten. Donald Trump ut. Och jag var ju faktiskt lite nervös för att när jag spelade med honom sist då var ju han en affärsman och då säger man, "Hej Donald, säger man ju. Men nu ska man, vad ska man säga nu? När man, nu är det Mr. President man vill ju ändå visa respekt på det sättet. Han har, man, har man ju lärt sig när man hälsar på kungen i Sverige, det är samma sak där. Man blir ju lite pirrig att göra på rätt sätt. Så att när man kommer att prata mycket om om golfen, gångnivå när vi spelade och så fick vi sitta på Olof. För så satt han bakom sitt kända ja, med det där bordet som han alltid sitter och skriver på kontrakt. Vi satt ju där, bara vi tre och snackade. Och så var det två um, bodyguards som stod där. Det var väl Secret Service förmodar De stod vid sina slipsar och så väldigt... Um, läska ut på det sättet. Äh, men vi stod och diskuterade och han berättade lite det ena och det andra och det var väldigt intressant att få 20 minuter bara med presidenten. Det är ju väldigt speciellt. Och sedan när vi skulle gå så så kom han vice president, Mike Pence, kom in. och äh, det är ju så att alla de här är ju de, alla är golftokiga så vi fick ju känna att både andra folk som gillar golf. så att, äh, nej, men Det var jag menar, det är ju en upplevelse som jag trodde inte kunde kunna få igen men som man är tacksam för för att det ju ändå vad världen handlar om och kunna lära sig lite om historien och vad saker och ting
0: hände. så det var ju ja, men det var väldigt intressant Nej, Jag förstår, det är ju, det är ju få, få som får möjligheten att göra det eh, eh, Viktigaste beslutet som du har tagit i din karriär Oj Eller är det någonting som du tänker på spontant att det här nu i efterhand var så otroligt bra att jag gjorde det här fast det var så tufft beslut att ta
1: Ja, men det var ju då, i slutet av um, 2008 när jag bestämde mig för att sluta spela. Um, därför att jag... Nej, jag hade tappat motivationen. Jag hade, liksom, jag hade ingen lust att träna längre. Det, det kändes som att jag hade så många andra intressen runt omkring. Och, um, att verkligen kunna ta det beslutet just då. Jag var ju ändå jag tror jag, världs då. Så jag var ju ändå på toppen kan man ju säga. Och vann, Det året vann jag tre tävlingar. så Det var inte så att jag inte kunde vinna längre, utan det var snarare tvärtom att kunna lämna det på den här nivån och våga satsa på någonting annat. Jag skulle gifta mig med Mike i början av januari och vi hade diskuterat att det var dags att kanske starta familj. Och, ja, det var lite sådana här saker och sen jag liksom att nej, det här, det här är dags att, 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 att verkligen våga ta det beslutet. och han ja, nu sitter vi här tolv år senare och jag kan ju säga att det är något som jag inte har ångrat uh, överhuvudtaget, utan snarare tvärtom att det är kul att kunna pröva på något nytt. Att våga ta det här steget och satsa och lägga ner energi på andra saker som jag tycker är intressant. Jag menar, det är klart att det kanske är lätt att säga att lämna sin sport när, när du får bestämma det. När, liksom när det är du som... Gör det beslutet och inte någon annan. Eller att du är skadad. Att du, du tvingas ifrån sporten. Att du är, det finns ju så många olika scenarier. Men just att, att jag valde just det här. Jag, det här. Det var så jag ville avsluta mitt golfkapitel. Att lämna det som det var. Och det känns ju rätt skönt också. För jag håller ju fortfarande på med golfen på olika sätt. Vare sig det är tävlingar, Vare sig det är... Jag gör mycket välmöjlighetsgolf. Företagsgolf. Jag designar banor. Jag har ju... Uh, klädes, um, en klädkollektion med Katrin Bach. Så jag har ju mycket av de här grejerna som jag håller på med så det är ju det är lättare kanske att säga jag håller fortfarande på med golfen snarare än att bara klippa av det och sen aldrig se det mer. Mm.
0: Vi måste ju dra den här grejen också. Den är ju alltid intressant att höra på. för Det är säkert många nere som inte har hört det men när du eh, också tidigt i den ålder Valde att självmant spela sämre bara för att du var nervös för att falla jag talet. Inte. Du kan ju dra ja, den lite, jag... lite snabbare.
1: Ja, nej, men det, det är ju sant. Jag, menar, jag, jag är väl äm, jag är rätt så blyg och det har alltid varit. Äh, jag har haft mycket självtunne när det gäller golf, men just att bara vilja synas och höras har inte varit min, min största grej. Det börjar ju i skolan när man sitter i klassrummet och läraren frågar har ja, någon som har svarat till den här frågan. och Jag var ju rädd för att räcka upp handen och svara. För jag tänkte om jag svarar fel så kommer nog alla andra att skratta. Så alltså, det var bättre att sitta tyst i klassrummet. Än, och för, än och, 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 och visa att visa man, att man kanske kunde det. Uh, så att när jag spelade golf som junior så. Du vet den svenska traditionen. om Man spelar en liten tävling och så spelar man bra. Man måste ju säga någonting i alla fall. lite tal. Och uh, det var ju någonting som jag verkligen. Alltså det var, oh, jag, blev så, jag blev så rädd när jag tänkte på det. Så att jag bestämde mig för att och, uh, missa med flit ute på banan. Uh, de Typ de tre sista bålen. En liten extra putten, en liten chip. Och kanske lämna bollen i bunkern en gång. Så att man får en boogie istället för eller eller par. Det är så sjukt att du så gjorde det, Att du tyckte
0: att det var så ja, jobbigt.
1: Ja, men, ja, men jag, blev ju, jag blev ju rädd för att... Liksom bara synas och alltså jag kommer ju ofta två, tre i de här junior-tävlingarna. Men jag, jag visste ju innerst inne att jag skulle kunna vinna de här tävlingarna men att jag var så rädd. Det var, så det, det var ett tag som det kändes skönt att inte vinna men sen så, så jag märkte att ju mer det här pågick så, så blev jag irriterad. Jag blev besviken på mig själv att här står du och tränar hela dagarna och så går du och spelar tävlingar och så missar, missar jag med, med flit. Liksom. Så att mamma och pappa, de ringde ju till, äh, till den här tävlingen vi skulle spela nästa gång och så sa de äh, kan inte du be att de som kommer två eller tre får säga någonting också. <laughs> så det blev ju det. Jag, jag kom och jag sa, men jag vann ju inte. Ni bör, det är ju inget vinnartal. Nej men Annika, vi skulle gärna vilja höra vad du har att säga. Mm. Så pappa sa ju Ta med dig hjärnskugan där uppe och på den som man har. Ta med dig hjärnsjuvan och så håller i den. Och så kan du väl säga någonting. Så att jag gjorde det. Jag tog när Jag kom ihåg att jag höll den så himla hårt. Jag höll den och sen så, så tacka alla. Och så nästan sprang jag därifrån. Men så insåg jag ändå liksom att ja, men det var ju inte så farligt. De där 20-30 sekunderna som man stod där. Så eh, det börjar väl inse att det kanske var värt att spela det mitt bästa.
0: Mm. Och du som har vunnit så otroligt mycket. Har du något tips till alla som eh, inte kanske vinner lika mycket som du men har gjort någonting och sen ska man motivera sig att göra det igen man har vunnit någon tävling eller vad som helst man, man själv känner att man har gjort någonting och sen är det så här, bara att man har klarat sin årsbudget som säljare och sen ska man gå in i nästa år igen och sen ska man överprestera på den och sen är det året gått, så ska man göra det igen man ska behålla den här motivationen
1: Ja ja nej, men det är ju en bra fråga Ofta är det ju bara att man kan bara göra det så länge men jag känner att det viktiga är att man försöker sträva att bli bättre, som i ja, mitt fall golfare eller som du sa försäljningsperson. Att man kanske hittar bättre metoder och lyckas bättre, att man med, gör det mer med kvalitet än med kvantitet. Och Det är ju något som är viktigt. Att, bara, bara för att man gör det mer betyder att det blir bättre. Man måste ju ändå göra det bättre, om man säger så. Uh, men just att man kan lära sig att sätta egna mål, vad som är viktigt för en själv. Jag tror många sätter mål och jämför det med andra och det blir väldigt svårt. Den här jämförelsen med andra håller på. För alla har ju olika förutsättningar. Alla andra för olika situationer. Men att om du som person kan sätta dina mål. Men att sätta dem på ett sätt som gör att, det, att man kan uppnå det. Utan att man behöver sträcka sig för mycket. Att man tar små steg istället för massa stora steg. För tar man många stora steg så är det många som blir trötta. Och så orkar man inte. Och så börjar man från början. Men om man tar små steg hit till slut så har man ju tagit sig den stora sträckan. Så att det är något som jag tycker är viktigt att man tar golfen då, att man bearbetar en sak i sänder så det inte känns så himla jobbigt och så ut. Det kan vara, ut, det kan vara uttråkande och det kan, men det kan också vara det som man blir trött på det man håller på och tappar man med den här känslan om att det ska vara roligt, att det ska vara något som man ser fram emot när man vaknar upp på morgonen. Det är det viktigaste tycker jag, när man vaknar på morgonen. Vad har du för mening med ditt liv? Vad har du för, vad är det för mening med med dagen, vad det som gäller idag. För jag menar, man måste ju ändå ha den här livsglädjen att se fram emot någonting som man vill åstadkomma. Och det behöver inte alltid vara att värdsätta någonting. Det kan vara man vara om man är förälder, eller som du sa, om man är försäljare, att man sätter upp de här som gör vad det som gör att du är taggad varje dag. För det är då man kan prestera något bättre och känna att man gör lite bättre idag än vad man gjorde igår.
0: Hager sa en sak som han har sagt eh, till dig och det var att han eh, han funderade ju på så här. Nej, men hur ska du kunna motivera dig när du har vunnit där? Och då pratade han med Björnborg och då sa, eh, frågade han Björnborg eh, så här, nej, men hur gör du för att motivera? Dig? då sa han att eh, nej men om jag bara vunnit en sak en gång, då skulle du kunna. Du skulle kritikerna kunna säga att det var tur. Och eh, därför så. Han, i alla fall motiverat att göra en gång till för att bevisa oss för sig själv vad fan jag klarar det här.
1: Ja, att det inte var någon slump. Ja. <laughs> ja. Nej, men det är bra. Alla får ju hitta sitt eget lilla recept som man säger så till framgång på som gör att du kan uh, nå en ny nivå. Men det är någonting som jag försöker prata med alla de här tjejerna som, som jag är involverad med med min uh, foundation och så vidare. Det är ju liksom att uh, det är ju ändå ditt liv du lever så att du ska ju antingen skriva ner dina mål eller ha dem i huvudet att jobba hela tiden vidare. Att inte hela tiden jämföras med andra. Men vad är det som gör att, att göra dig speciell?
0: Men berätta lite grann hur ser framtiden ut för dig nu?
1: Ja, just nu... Är ju, uh, vi har ju suttit, uh, suttit i Ålando i det, nästan tre månader nu. Vi bor ju i Friorlando, så vi har varit hemma i tre månader. Uh, men uh, mitt schema ju, är ju... Uh, det är inte så mycket på schemat just nu, för att uh, golfen har ju i stort sett... Uh, ja, den har ju inga tävlingar som har spelats. Uh, det är inga företagsdagar som, som är arrangerade. Så att just nu är jag uh, heltidsmamma. Jag spenderar mycket tid med familjen. och äh, Men försöker hålla igång på olika sätt. Vi fiskar mycket, vi simmar mycket. Äh, och har försökt att vara skollärare också de sista månaderna. Det är inte jätte så lätt. Äh, men äh, då kommer man, nu är nu sommarlov för barnen. Så att, äh, vi ska åka ut västerut. Vi ska komma ifrån värmen i några månader. Och äh, ja, bara vara tillsammans som familj. Bli lite golf och lite. Allt möjligt man kan göra ute. Så en, en lugn sommar är vad vi. Hoppas att kunna se, att hitta lite... Ja, att saker och ting går tillbaka till normalt. Kan man väl hoppas på att hålla tummarna, att saker och ting lugnar ner sig och att ja, vi kan hitta med den en dagliga rytmen igen. Mm.
0: Finns det något mantra som du lever efter? Som det är något ordspråk som du alltid uh, har med dig?
1: Ja, jag menar... Om, men inom golfen så var det ju, som vi pratade om med pappa då, att, att jobba hårt för att man ska... Men just nu så känner jag liksom att... Uh, nu till varje dag, man vet aldrig vad som kommer imorgon. Uh, Framförallt känner jag de här sista tre månaderna har ju varit otroligt äh, annorlunda än vad, vad, vi, vad jag kan komma ihåg. Jag tror du du känner säkert samma sak. Det är så mycket som har hänt på så kort tid. Också hur känsliga vi är som människor för runt omkring. Att man verkligen ska njuta det man har och sina vänner. Att det känns nästan viktigare. Så att vi försöker ha kvalitet med våra dagar och, äh, och ta det som det kommer. Mm,
0: härligt. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig man vill köra en fyrboll med dig, eller bara? <laughs> eh, hur gör man då? Om man vill komma i kontakt med dig, följare. Ja. Instagram finns det på i alla fall.
1: Ja, Jag gör Instagram, då är jag på Annika S59. Och sen är jag på Twitter. Jag använder kanske inte det så mycket. Och så lite Facebook. Men jag försöker göra en del golftips och grafistips. Och kanske lite recept och sånt via social media. För att hålla kontakt med... Med, med folk som är intresserade av vad jag sysslar med och försöker dela med min kunskap med golfen. Mm.
0: Men, men du, stort, stort tack att du tog dig tid att vara med i Framgångspodden. En stor, stor ära att ha en sån legendar med. Verkligen. Jag, jag tycker det är jättekul att du kunde ta dig tid. Verkligen, Annika.
1: Ja, nej, men tack så mycket. Det var en härlig diskussion och tack för att ni är intresserade och sköt om er. Och så hörs vi i framtiden. Tack. Fram med Alexander Peraleros.
0: Otroligt kul att vi hade med Annika Sörenstam. Jag är så otroligt glad. Hoppas du också är glad. Alltså vi har kämpat om det här länge. Alltså jag vet första gången vi började prata med, med hennes management. Tre, fyra år sedan kanske. Vi kanske skulle få tid ett år senare. Sen hade vi någon tid bokat som blev avbokad. Och sen var det någonting och sen någonting. Och nu så har vi den här. Fantastiskt, otroligt glad Och jag känner lite så här när vi när vi får lite avbokningar Eller någon säger så nej men jag är inte med nu Då känner jag såhär, nej men framgångspåningen kommer finnas många år till Vi behöver bra gäster sen också Så det faktiskt är cool och har du några förslag på gäster så får du jättegärna skriva till mig Skriv gärna på Instagram Och tack att du lyssnar Jag är så otroligt glad att kunna få vara en del av det här Att kunna få vara en, en röst som, som också kan vara med Och styra samtalet Och med hjälp av era frågor och era tankar Så, så gör vi alltid det här verkligen tillsammans Nästa gäst som jag har med, en, en väldigt intressant gäst, det är Åsa Nilsone och Hon är Sveriges främsta inom beteendeterapi och har jobbat med väldigt många som är på sin, din dödsbädd och inte kanske får ett tufft dödsbesked. så att Vi pratar väldigt mycket om hur man ska stoppa problematiska tankar och ta kontroll över sina känslor och medveten närvaro. Så hoppas du lyssna in det också. Stort stort tack att lyssna lyssnade. Ha det bäst. Hej då!